0: Политраша.ком Сергей Кириенко изменит стиль внутренней политики из Кремля. Олег Полевой. В российской власти произошли важные перестановки. Ставшего спикером Государственной Думы Вячеслава Володина на должности первого заместителя главы администрации президента сменил Сергей Кириенко. Что может означать это назначение? И что нам в принципе известно о новом зам главы президентской администрации? От политика 90-х до главы Росатома. Начало карьеры Сергея Кириенко в известной мере характерно для современного российского политикума. Институт, служба в армии, работа мастером на заводе «Комсомол». После развала Союза испытание себя в амплуа бизнесмена, причем достаточно удачно. Кириенко быстро стал председателем правления Банка Гарантия и президентом нефтяной компании «Норси Ойл. В 1997 году его опыт успешного управленца оказался востребован государством. Он становится первым заместителем министра топлива и энергетики РФ, а затем министром. Но на этом его головокружительная карьера не заканчивается. В марте 1998 Кириенко занимает должность первого вице-премьера исполняющего обязанности главы правительства. В апреле парламент утверждает его на должности премьер-министра. Произошло это в непростое для страны время. В августе 1998 самый молодой в истории России премьер-министр вынужден был пойти на непопулярные меры и объявить дефолт. Стратегически это привело к активизации импортозамещения и внутреннего производства и, как следствие, к началу подъема двухтысячных. А вот тактически к финансовому кризису и снижению уровня жизни населения, в результате чего Сергей Кириенко ушел в отставку. Впрочем, в народе деятельности экс-премьера, несмотря на всю непопулярность мер, мер, которым он вынужден был прибегнуть, дали достаточно взвешенную оценку. В 1999 году он занял второе место на выборах мэра Москвы и в том же году избран в Государственную Думу, где задержался недолго, уйдя в 2000 году по приглашению Владимира Путина на должность полномочного представителя президента. Президента в Приволжском федеральном округе. Управленческая деятельность Кириенко определенно больше по душе, чем политика. В 2001 он стал председателем Государственной комиссии Российской Федерации по химическому разоружению, а в 2005 году главой Федерального агентства по атомной энергетике России с 2007 Росатома, задержавшись на этой должности на целых 11 лет. Эксперты считают, что работа именно в сфере атомной энергетики Кириенко в полной мере раскрыл себя как администратор и организатор. Когда в прошлом году подводили итоги десятилетия руководства Кириен «Русатомом», результаты оказались впечатляющими. Ставки, сделанные руководством госкорпорации на высокотехнологичный экспорт, атомное машиностроение, развитие науки и обеспечение безопасности, полностью себя оправдали. Под руководством Кириенко «Русатом» превратился в мирового лидера отрасли. Он одномоментно возводил 30 АС за рубежом. Стоимость его портфеля заказов оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. С каждой типовой АЭС, построенной за границей, только российский бюджет получает непосредственно около 7 миллиардов. На одно рабочее место при сооружении АЭС создавалось 10-15 в смежных отраслях. Русатом начал строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора четвертого поколения. За 10 лет на российских АЭС не произошло ни одного серьезного инцидента. Работа в Кремле. И вот Сергей Кириенко кардинально сменил сферу работы. С 5 октября 2016 года он назначен первым заместителем главы администрации президента РФ, курирующим внутреннюю политику. Эксперты оценивают данное назначение по-разному. Политолог Евгений Минченко Думаю, что он достаточно автономный игрок, ориентированный лично на президента. На протяжении своей карьеры он позиционировал себя как лояльного технократа. Это возврат к победоносной коалиции 1999 года, когда путинская коалиция, пришедшая к власти, представляла собой и единство, и союз правых сил, который тогда возглавлял Кириенко. Можно это интерпретировать как сигнал того, что либералы также, так или иначе, включены в систему властных отношений. В интервью НСН Евгений Минченко подробнее остановился на возможном либерализме Кириенко. Либерализация была еще при Володине, а что касается Кириенко, то достаточно жесткий управленец, переговорщик, имеющий опыт успешного участия в публичной политике. Какая либерализация еще нужна? Выборы губернаторов вернули, одномандатные округа в Госдуму вернули, более 50 зарегистрировали. Политолог Абаз Галямов, в свою очередь, все же надеется на поворот во внутренней политике от охранительного курса. Путин не любит назначать тех, чьи назначения были предсказаны. Тем не менее, в случае с Кириенко факт утечки информации не испугал президента. Возможно, это связано с тем, что Кириенко ему нужен не просто как менеджер, в качестве простого менеджера можно было найти кого-нибудь еще, а именно как политик с определенной биографией. Кириенко на протяжении нескольких лет был одним из лидеров правого фланга, того самого, который в последние годы был в загоне. Возможно, что назначая Кириенко, Путин, по сути, объявляет о предстоящем повороте на право и отказе от исчерпавшего себя охранительного курса последних лет. Однако директор Центра политического анализа Павел Данилин такого поворота не ждет и делает акцент на профессионализме Кириенко. Назначение никак не связывалось ни с либеральными, ни с антилиберальными взглядами. В «Росатоме» Кириенко показал себя как эффективный управленец и менеджер, который выстроил жесткую иерархическую структуру управления и сделал компанию эффективной. Есть ожидание, что и на новом поприще он продемонстрирует эффективность на работе. У него есть команда, которую, я думаю, он частично приведет с собой. У него есть большой опыт работы в стрессовых условиях, что ему поможет. Павел Данилин. О повышении эффективности управления как задачи Кириенко сказал и президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. «В тяжелой экономической ситуации в запутанных международных отношениях нужна какая-то технологизация самого Кремля». Всегда говорили о вертикали власти, но верхушка этой вертикали была наименее хорошо управляема. Там всегда был управленческий хаос. Кириенко — человек, который должен будет вместе с войной отстроить управление в сфере внутренней политики. Я думаю, это будет его первая задача. В Росатоме ему это удалось. Автору этих строк видится, что ближе всего к истине позиция Павла Данилина. С переходом в Госдуму Вячеслава Володина в парламент просто неизбежно сместятся целые блоки внутриполитической деятельности власти, в первую очередь идеологические. Володин – высококлассный профессионал-управленец и технократ, но с политикой он постоянно соприкасался лично. Кириенко же, если можно так сказать, давно уже деполитизировался. В администрацию он приходит как весьма высокопоставленная фигура для филигранного исполнения технической работы вне идеологии. Не менее важным моментом является то, что Кремль продолжает курс на подчеркнутую политическую открытость и плюрализм. Власть создает предпосылки для формирования широчайшей политической коалиции. С одной стороны, на важнейшие должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности общества, назначаются люди, имеющие репутацию охранителей. Однако на ключевых позициях, отвечающих за правила политической игры и доступа во власть, расставляются либералы с безупречной репутацией. Первой ласточкой этого процесса стала Элла Памфилова во главе ЦКРФ. Теперь Кириенко на куда более ответственные должности. Таким способом власть обезоруживает стоящую на деструктивных позициях часть несистемной либеральной оппозиции. Помфилова и Кириенко – политические арбитры, которых просто смешно обвинять в нелояльности к либералам. Это называется примерно так. Хотите брать на себя ответственность, заходить во власть, на здоровье? Никто вам мешать не будет, только заручитесь доверием народа. Чтобы ни говорили на Западе, Россия в очередной раз подтвердила, что она является одной из самых демократичных стран мира. Причем плюрализм, политическое многообразие системы делает ее только крепче. Будем надеяться на то, что работа Кириенко на новой должности поспособствует усилению данной тенденции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraша.com